0: 前回から続いて夏子さんと小田切さんにお越しいただきました
1: 。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい。まあ今ねもう今年は2020年何,何がなくてももうコビット19であのー、みんな皆さん天涯ワラヤだと思いますけども今日は水衛星とコビット19っていう歴史でちょっと。お話をできればと思ってます。最初は、なんか、それぞれの国の状況
1: 、アップデートしましょうか ?10 万人。じゃあ、えっと、僕から行きましょうか。お願いします。えっと、はい。いはい、じゃあ、えっとえ、今、あの、インドネシア、えっと、ジャカルタをベースにいるんですけども、えっと、インドネシア今、今、えー、2万人ですかね、ケースが、えっと、今日現在で、2万人ぐらい、ケースは見つかっていて、それで、たぶん 40%、ちょっと 30% か 40% ぐらいはジャカルタで、えっと、それとジャ a に集中していて。でえー、もうちょっと少ない数、えー、全部で34、えー、プロビンスがインドネシアルにあるんですけど、残念ながら全ての,あの州で見つかっているというような状況ですね。でまあ、やっぱりそのウォッシュの観点からのチャレンジでいうと、あんまどうしてもそのハンドウォッシングというところで、えー、まだまだあの十分手洗いが進んでいないって。まああのデータなんかで見ると、まあ、50% 以下ぐらいの人がちゃんとしたときに手を洗っていないとか、それから、まあ、学校なんかを見てみると、大体いい 20% から 40% くらいの学校で、えー、ハンドウォッシングステーションみたいなものが、えー、ない、あと、えー、プライマリーヘルスセンターを見ると、大体いい3割ぐらいですね、えー、ハンドウォッシングステーションがないということで。まああのープラクティスの問題もありますし、えーえー、とアクセスという意味でもまだまだ、えー、課題があるというような状況ですね。はいえーとまあ、簡単に、まあ、何やっているかというので、まあ、一応、インミディアットなリスポンスとあとのトランジショナルなリスポンスということでいうと、まあ、今、直近でやっているのが、まああのえっと、サプライ、足りないハンドウォッシングステーションとか、ソープとか、それからディスインフェクションですね、消毒薬みたいなものを配っていたりするということが一つ、それからあとテクニカルガイダンスで、例えばその学校にどういうふうにハンドウォッシングステーションを設置しなきゃいけないかとか、ディスインフェクションをどのようにやらなければいけないかとか、そういうのをグローバルなガイドラインとえー、国にあるガイドラインを見てそれであの正しく、えー、そういうことが行われるようなサポートを行っているてそれからあのウォッシュのクラスターを、えー、アクティベーションしてで、えーえーっとまあ、ナショナルレベルで、まあ、COVID に、えー、関わっている、まあ、ウォッシュで関わっている、えー、ラインミニストリーとかそれから、えー、NGO とか。集まって、えー、みんながどこで何をやってるとか、まあどこにギャップがあるとか、ガイドラインがあの新しいのが出たら、そういうのをサーキュレーションして、まあコーディネーションをしっかりするというようなことが、今直近でやってることですね。で、まあもう少しロングアタームで見ると、やはりその、今ほど、本当にこのハイジーンというか、まあ手を洗うということに、えー注目されている時間というのは本当にないのでこれを機にあの今までやっていたような配信プロモーションプログラムを、まあ、いかに強く強固にしていくかというようなところがありましてで、まあ、そのために、まあ、簡単に言うとなんか2つアプローチを今やろうとしていて、まあ、1つはそのトレーニングモジュールみたいなものを作ってでそれはいわゆるインターパーソナルといいますか現地のヘルスワーカーが行ってコミュニティにどうやって手を洗ったらいいかというようなことをやるためのトレーニングモジュールを作ろうというのが一つそれともう一つはあのプライベートセクターをもっと引き込んでそれで、えーえー、パブリックプライベートプラットフォームとかいう PPP とか言ってるんですけど、えー、とみんなでスタンドダイズされたジンメッセージをプライベートセクターも含めて発信していくというようなことを今やっています、は
0: い、うんいやなんかインドネシアみたいに島でこうかつ、いろんな行政区分も大きくというか数多くてっていうのは大変対応もベトナムはどんな感じなんですか。マチコさん
2: えー、ベトナムはですね、あの、今、現在300人強、あの、感染者が出ていまして、えー、非常に、あの、政府の反応が早かったですね。あの、えー、今、ベトナムの状況ですごく他国から、あの、隣国だとか、まあ、他の地域から、あの、こう、評価されているというか、すごい、こう、あの、認められている部分っていうのは、やっぱり、あの、早く動いて、かなりこう、徹底的に、あの、検査と、あの、隔離っていうのをしたっていうところで、まあ、あの、通常のそのヘルスシステムっていうのは、まあ、医師の数だとか、あの、こう、病院の施設の質だとかも非常に限られて、えー、はいるんですけど、まあ、その中でもなんとかこう、あの、よく、こう、対応できる、あの、まあ、感、感染者数であり、まあ、今、これまでのところは死亡率も、あの、あ死亡数もゼロということで、その、ヘルスのアートカムっていうことでは、あの、非常に、こう、あの、功を奏している、えー、状況ではあります。ただ、あの、まあ、関わっている機関でも、その、まあ、衛生行動の徹底だったり、あとは、あの、他のセクターだと、その、やっぱり強制的な隔離だとか、まあ、自主隔離も含めて、あの、家に、あの、こう、留まっていることによる、まあ、暴力への懸念だとか、えーね、まあ、教育の機会が、まあ、奪われてしまっていること、まあ、あちょうどですね、あの、数週間前から学校が再開しまして、全国的に、ええー、まあ、一月の頭、あ二月の頭からずっと、こう、あの、学校閉鎖が、あの、全国レベルで、あの、行われてたので、約、まあ4、し四ヶ月ほど、ええー、まあ、そういった、こう、アクセス、教育へのアクセスができない状態で、まあ、あの、オンライン授業だとか、その、えっ、ー、と、こう、遠隔教育による、そのサポートっていうのは、あの、私の所属している機関でも、こう、あの、政府と、こう、また他のドナーと連携しながらやっていたんですけれど、やっぱりあの、その、そういったインフラがきちんと整備されていなかったり、あの、ネットだとか、こう、その、パソコンだとか、いろんなデバイスにアクセスができない、まあ、そもそもそういう、あのところにあのギャップがあるっていう農村地域だったりするとあの、まあ、そ,そこへの,その支援の強化っていうのはあの求められますし、えー、まあそういうこのおそらくインドネシアでもその多言語多民族社会で多言語対応っていうのもされると思うんですけど、まあ、あのベトナムでもあ50年の五十少数民族が、えー、いて、で、やっぱりそういう、その、言語、あの、言語が違うことによる、あの自分の、こう、母国語が、あの、必ずしも、その、ベトナム語ではないっていうところで、あの、そういうところの整備もしていったり、えーまあ、そういう人も、こう、あの、学べるようなカリキュラムを、カリキュラムだとか、まあ、その、教育し、教材っていうのをどうするかっていうのを、まあ、セひトやったり、っていうところも、あの、一つ支援としてはありますね。すいません。ちょっとあの、水衛生から離れてしまったんですけれど、水衛生の支援に関しては、あの、今、小田切さんがおっしゃったようなところと、すごく似ていて、えー、その、ウォッシュの、と、まあ、あ石鹸だとか、えーまあ水へのアクセスが、綺麗な水へのアクセスができ、あの、なかなかできないところは、フィルター、水の、その、フィルターを、こう、支援物資の一環として送ったりをしてますし、まあその、そういった、こう、設備、設備や、あの、ものがあっても、やっぱり、こう、衛生行動の、あの、こう、衛生行動がしっかり浸透していないと意味がないというところであのコミュニケーション関係の活動ですねあのこう国レベルでその、まあ、いろんなメ,メディアだとかあのこう政府の,そのメディアももちろんですけど SNS だとか民間あとテレビラジオを通したその衛生行動の活動で、えと、メッセージ多くをこう流すっていうことも主要なアプローチの一つです
0: 。めちゃめちゃ忙しそうですね、もうなんか<笑>
2: 。<笑>そうです<笑>私は本当にあの補助的にあのサポート、まあ、もう一種のスペシャリストのあのサポートをしているので。テクニカルな部分は、あの、もう何十年も経験を持った、その、あの、緊急支援も。あの、もう慣れている方が、あの、メインにはやってるんですけれど、まあ、あのー、そうですね、難しく感じているのが、こう、広い、あのこう、ターゲットが広いだけに、特にその、あの、コミュニケーション活動なんかは、こう、国レベルでやっていくので、こう、指標を追うっていうことが、まあ、どの支援にも大事だと思うんですけれど、指標設定だったり、どうこうデータを集めるかっていうところでいろいろこう苦戦をしたり、えー、話し合いを通してこう、じゃあこれでいこうかっていうことで、あの、レポ、そうですね、あの、評価、モニタリング評価の点でなかなか難しいなと思うことがあるんですけど、クリ、あの、サプライ系はわかりやすいですよね。もう調達してこれ、このターゲットとしている国ここの地域のこのこれだけの人たちにどれだけのものを届けたっていうところは言えるんですけどやっぱりその欧州だとあのじゃあ最終的にどう行動変容につながっているかっていうのはきちんとしたこう研究調査をしないと本当にこう真の真に意味のあるデータが出てこないと思うのでそのあたりは今後の課題にはなってきますね。
0: いや、これはね、世界中で起きてることだから、多分、まあ、今どんどんいろんな知見っていうか。あの、まあ、教訓っていうかね、レッスンが。もう、日々積み上げられていくと思うんですけど、やはり、そのね、データ収集っていう観点から言うと、やっぱりそこは。結構チャ
1: レンジングな気がしますよね
2: 。そうですね。はい
1: 。そうですね。特に、あの、手を洗うっていうことが。こう、ゴールだとすると。結局本当にちゃんとやろうとするとなんかストラクチャーというオブザーベーションみたいなものがないとなかなか測れないので、うん、あのそこは非常に難しいですよね、本当に手を洗ってるかっていうのはなかなかわからないっていう。うん
0: なんかあと途中であのお二人もおっしゃったと思いますけど、今回、COVID-19 の対応で、水衛生ってもともと前回のエピソードでも、他のセクター分野とこうやっぱり連携するというか、接点が多いまあ分野ではあるという中で、特に今回はそれが強く求められるというか、特に保険ですけども。なんか仕事上は多分その保健省や WHO とのやり取りがどうしても増えたりとか、まああのー、夏子さんもおっしゃってましたけど教育っていう観点から言うとやっぱその教育に対してもね連携が必要だし、まあ、プロテクションっていうんですか、その保護、ねはい、バイオレンスバイオレンスっていうかなんだろう搾取というか迫害っていうかなんですかねそういうバイオプロテクションのところにおいてもやっぱり。水衛星も関係して対応が必要ですし、まあまあ、本当、まあ、だいぶ仕事の仕方も変わったしというか、関わる幅も広がったしというのは、今回すごい大きくなった気がしますね、COVID でね
2: 。そうですねはい
0: 、今後、なんかこれで水衛星の,その、まあ、特に今ね、ね衛星、サニテーションとハイジンというところにも重きがどんどん。置かれてるし、まあ、そこへのこう支援というか、あの資金の流れも、もう嫌でも増えているとは思うんですけど、今後、その水衛星、ウォッシュのセクターがこれによってなんかどう変わっていくとか、今、どういう変化が今後、こういう方向性をこう導きつつあるみたいな、なんかそういう今後のウォッシュ、これまでと違った何か変化が。起きそうな予感とか実感とかってありますかお二人の中で降りましょうか。
1: <笑>なかなかでもそれは非常にあの興味深くさらに難しい<笑>あの質問かなと思うんですけど、まあその短期的に今ファンディングが増えてるっていうのは間違いないと思うんですけど、ただそれがま長期的に見て。各国のそれぞれのま経済状況も含めてあのどうなるかというのはなかなか全く予測がつかないというのが一つあります、でまあ、もう一つやっぱりその多分ハンドハイジーンにここまでこう日が当てられたというのはすごいあれなのかなと特に例えば SDG なんかでも多分 6.1 はあのウォーターで,で 6.2 はまあメインはあのあのサニテーションでまあ小さくハイジーンがついているみたいなところがあるんですけどなので、どうしてもまあウォッシュとはいえ多分ファンディングのメインとしてはなんかウォーターとサニテーションだったのかなというイメージがあるんですけどまあその中でこれだけハイジーンがハイライトされたという意味でえっとこれがあのどういうふうにこうユニバーサルアクセスみたいなところでえどういうふうにやっていくか。っていうのがまあ一つ、まあ、課題でもありオポティニティでもあるのかなというのが一つとあとまあもう一つ具体的な感じで言うと、まあ、あのこれも SDG で WASHINGINSTITIONS というのが SDG で入ってで、えっと、スクールとヘル,ヘルスケアファシリティーがまあメ,インメインで一応入っていると思うんですけどでスクールはまあ多分歴史的に割とこうファンディングが取りやすいような部門で。ウォッシュインヘルスケアファシリティっていうのはどうしてもなかなかファンディングがつきにくくてまだそれほどこうあの必要性を感じられていなかったようなところがあったんですけどただ今回で多分それもあの変わってくるのかなと、まあ、特にそういういインフェクシャスディジーズのこうプリベンションみたいな意味で、えー、ヘルスケアファシリティのウォッシュというのはもっともっとこれから重要性が増していくのかなというのが、まあ、ちょっとそのすごい近いあ,のあれですけど確かに
0: ね病院とそういうあの学校、まあ、特にその、まあ、エチオピアもそうですけどその隔離施設っていうね、まあ、アメリカでもなんかこう大きなドざっくいところにこう軽症者を入れて。っていうような対応はねしてましたけど、まあ、そういうふうにテンポラリーなところでもじゃあちゃんとそこであの衛生管理とか廃棄物の管理とかできるのか水がちゃんとあるのかっていう時にパッと対応できるような準備も含めてその施設におけるハイジン、サニテーション、ウォーターっていうのはだいぶ。こう追いい風が吹いてるんでなんかそこはすごいあのヘルスとエデュケーションとの連携っていう観点からも、ウォッシンスクールとかウォッシンヘルスインスティューションっていうのが変わっていくといいなっていうなんか期待はありますけどね、まあそう、お金が本当につき続けるかっていうのはまた別なんでしょうけど、そうですね、はい、なそで夏子さん的にはあれじゃないですか、その保険公衆衛生のバックグラウンドがやっぱりあると、これはやっぱりご自身のこう、専門分野と経験を生かして、さらにこういろいろできるチャンスでもあるような感じしないですか
2: そうですねあの、まあ、公衆衛生行動の一つとして、廃、まあ、人は欠かせないものですし、まあ、コロナが終わった後あのじゃあ、これがあのコロナの間にこの、行動が定着ししたとしてじゃあ今後それが今後も続いていくのかっていうとちょっと疑問に思っていることがあってそれはあの他の一緒に働いているあの募集の専門家もえ気にしているところですね。というのもそもそもあのベトナムでは農村地域を中心にあのその手洗い行動まああのそのえ重要な時、まあ、しょ食事の前だったり調理の前だったりえー、トイレの後、まあ、他にもいろいろこう、クリティカルモーメントって言われてるところがあると思いますけど、そこ、そういうところでの、あの、手洗いコードっていうのがそもそも低いんですよね。あの地域によると思うんですけど、10% から 30% あーとかっていう、あの、調査が出ていて、COVID の前から、ま、そういうものを、あの、ま、あドボカシの、その、文章の中に入れ込んで、まあ、その衛生,、えーと衛生まあ、トイレの普及と、廃人、衛生行動、手洗い行動の大切さっていうのは、前々からそのこうあの、お勧めているところではあるんですけど、まあ、それをこういかにその、この一時期のものだに終わらせずにあの定着させていくかっていうところで、あの、必ずしもこれがあの、コビット対策だけではないんですよっていうのを、まあ、その、伝えるべきだし、まあ、それに必要なこう支援っていうのは今後も続けていかなければいけないと思ってます。で、あの、一部の方でも少し触れたんですけど、ベトナムは特にその、南部地域での、あの、気候変動による、その、水へのアクセス、まあ、あの、トイレ、衛生施設の、その、まあ、なんて言うんでしょう、洪水だとか、そういった、あの、気候変動による、その、自然災害で、こう、あの、すぐに、こう、壊れてしまったりだとか、えー、そういう課題がずっとあるので、えー、それへの対応も求められつつ、こういう、あの、その、感染症のような流行が起きたときに、えー、やっぱりそういうサービスへのアクセスっていうのも必要とされるので、どうこう、新しい課題と向き合いながら、こういう、あのこう、感染症対策も同時に進めていくかっていうのは、今後も、えー、必要になってきますね。あまあ、今回がその、非常に大規模での、あの、えっ、ー、と、緊急支援対策、二重のこう緊急支援対策ってなってるので、えー、こういうのが今後も、もし起きた時に、どう、どうやってこう、あの、限られたその資源を使って、人とリソースを使って、あの、本当に支援を必要とされているところに行く、あの、ものやサービスが行くようにするかっていうのは、今後も課題だと思っています
0: うん確かにね、これ日本って、やっぱり日本みたいに、ちゃんといつだって水は出るし、トイレはだいたいちゃんとあるし、手洗いもできて、いや石鹸ありませんみたいなもところじゃない、まあ、マスクはありませんっていうのは、なんか大きな問題だったみたいですけど、日本ってやっぱこういうウォッシュ的なインターベンションって必要性ないんですかね、僕はまあ日本のニュースって、検査数がどうとか、PCR ができてないとか。なんか病院での受け入れ体制がとかどうしても医療体制の方にこう報道は多い気がするんですけど、やっぱ日本はなんですかね水未整備のこう対応ニーズっていうのはね聞かないですもんね聞き。聞きます
1: ？そうですね。多分そういうインフラではほとんどない感じはしますよね、ただ、本当にみんな手洗ってるかっていうと、それは、それはまたちょっとわかんないところなんですけど<笑>いやね
0: 、いや結構なんか僕、たまに、あれ、前も言ったかな、なんか男子トイレで、あのー、日本で働いてるときに、男子トイレで、こう、手洗わずに出てくる人って、結構見たことありますからね。トイレの後ですよ、トイレ。オ
2: ,オブザーベーションみたいなことをされた<笑>い,や
0: <笑>いや、オブザーベーションってか、自分がトイレ行って、自分が手洗うのに、なんかこう、その用を出して後ろから来た人が、その洗面台で手を洗わずに出てくる人がいたとかね。あなるほど。そうそう、そういう、はい、そういうオブザーベーションですよ。別にこう、チェックしゃって。<笑><笑>結構、結構いましたよな、ね。手洗わずに出てくるよっていう人、本当一日何度もっていうレベルで
2: なん,か<笑>なんかこ,っちだとこのコ,コロナのことでいうとあの公共施設での,その徹底管理っていうのはあの結構最初の方驚いて例えばあのお店の中に入,入って入り口でこうあの消毒液をシュっと吹きかけられたり。とか、あまあ、体温も測定。まあ、一部、限り、まあ、大きな商業施設であったり、あの、割と新しめの、こう、お店だったりはするんですけど、あの、体温を測られたりっていうのもあって、どう、どうなんでしょうね。なんか、なかなかその辺は、あの、あまり、こう、強制的に、や、できないか、まあ、自主的にやらないっていう方法もあると思うんですけど、あの、に、日本だともうちょっと状況は違ってくるのかなと思っていて、こっちは、その、まあ、政府の発令が出てから、そういう、まあ、商業してたって、公共スペースでの、その、あの、まあ、手洗いとはちょっと違いますけどね、その種子をこう、きれいにするっていう意味で、アルコール消毒は結構いろんなところで、
0: 見ましたね身近でも日本ももあるんですかねともと日本あの、抗菌抗菌,抗菌仕様のものなんかいっぱいあったと思いますけど日本だったらこうスーパーとかどこでも、ね、買い物する店に入るときに入り口にでも多分アルコール消毒の置いてそうかなっていう気がしますけど一<笑>チいイペいでも結構店、す、ま、べ、あ、ての店とは言わないけど結構、お店の入り口にやっぱりアルコール収集っていう手,手をこう消毒する。の置いてる店特にスーパーみたいなところはありますしあの何軒かこう商店じゃないけど店が並んでいるところの前にえと手洗い場簡易まあバケツにこうタップがついてるだけの簡易手洗い場みたいなのが作られてるところもあるしまあみんなマスクもしてるしっていうのでなんかやっぱり変わりつつあるかなと思うのでねまあ日本なんか多分もっともっとやろうと思えばできそうな気がしますけどね。
2: そうでしょ。まさになんかあの、衛生観念というか、衛生行動に対するその意識っていうのは、もともと、まあ、綺麗好きと言われることが多い。まあ、国民の特性としてなのかわからないですけど、そんなイメージはありますよね,ね。あります。私自身はあって。で、まあ、そういうこう、あの、衛生用品を扱っているメジャーなこう企業っていうのも、いくつかあります。まあ手洗いでこう,うあの開発途上国のそのサービスだったり、その国際協力でこう活発に活動されているところもいくつかありますよね。企業さん。そ
0: うそう。う結構エチオピアにエチオピアに限らずなんか日本から来る人で。よく現地にいて、まあ、あさ,さすがだなというかびっ,び,っくりびっくりなのかなへえってやっぱ思ったのはだいたいみんなお手拭きタオルみたいなのあるじゃないですか消毒お手拭きタオルみたいな、うん、濡れタオルみたいな,なんかそれをパッとカバ,、はい、カバンから誰もが持ってて出し,あの出してきてみんなご飯の前にこうちゃんと。こうハンド配信してるっていう。あれ、昔からよく、あれすげえな、僕、買ったこともないし、自分で拭いたこともないですけど、ご飯食べる前に手洗いやいいやぐらいだったんですけど、いや、日本人ってやっぱ確かにね、みんな誰でも、カバンに、その、ぬれティッシュ、殺菌ぬれティッシュみたいなの持ってるっていう感じが、イメージがありますよね、
2: はい。<笑>そうですよ。なんか、ウェットティッシュを持ち歩くっていうのは、なんか、別に特別なことじゃないっていう。確か、ね、あるかもしれないですね。はい
0: 。セリエゼム。で、お二人とも今ワークフロームホームですか。家から、自宅勤務。ですか
1: 。で僕は今週三でオフィスに行ってます。うん。一応なんか、そのスケルトンスタッフということで、一応、あの、コアな、えっと。まあ、1チーム1人ぐらいはあの出るようにみたいなことで,、うんはい、で順
0: 番でというか
1: そうですね、はいで、はい、やっぱりなんか、な,なんだかんだそのワークフロムホームで代替できるところとやっぱりこうインパーソンじゃないといろいろ。共有できないことも結構多くて先ほどの逸郎のさんのお話じゃないですけどやっぱりこうクロスセクターみたいになってくると、まあ、話すといろいろ早いっていうようなことが多いので、ね<笑>あのまあ、そのあたりはまあ行く少し行くようにしてよかったかなとは思うんですけど。はい、確かかに
0: だけどか僕もこの Zoom とととの会議がもうビチッと入るともう一歩もそれで一歩も出れない感じですよね、朝から8時から12時までまず午前中、びっちり入って、で昼飯30分1時間、開けられればいいけど、もう1時ぐらいからまた2、3時間分、ビチッとこうズームが入ってると、もうなんかどこにも行けないっていう。う
1: んいや疲れますよね、結構それ。それがてて終わってから何かが始まるという感じです
0: よね。本当ほ<笑>なんか、ズーム散々。<笑>その、ズームやると、そのたんびに、やっぱりね、アクションポイントっていうかなんか、いや、これやっていきましょうみたいな。じゃあ、これ、次の会議までにとか、来週中にとか、ねえ、溜まってくるじゃないですか。で、その間に、ズームやってる間に、もうメールがバカみたいにいっぱい溜まってたりとかして。<笑><笑>本当地獄のようなか、まあ、そうかネガティブなこと言うとあれですね<笑><笑><笑>迷ったら皆さん未税制にっていう
1: なんで<笑>ちなみにそのエチオピアは、まあ、先ほどあのエピソード1でも少しお話ししていただいたと思うんですけど逸郎、えっと、さんの立場としては,基本的にはそのクラスターコーディネーションで、まあ、ギャップを見つけていろ、えー、んな機関を動かしながら、それを埋めていくというような感じですすかそ
0: うですね、まあ、ただちょっと COVID-19、あのー、コロナ対応については、ちょっと今、変わりつつあって、まあ、エチオピアの,その陽性者の特性として、やっぱり海外から、外国から来た人。っていいいうのがすすごい多いんですよねそれ外国人に限らずエチオピア人でさっきもちょっと言ったあの労働者として出ていった、まあ、不法なのかどうかは知らないですけど労働者として出ていった国から大勢が帰ってきててその人たちのこう隔離とか2週間ちゃんと隔離してっていう対応が今、中心になっているので。まああのー、それに、まあ、IOM とかが、ね、そのミグランツの対応の一環として、えー、そういう人に対し、そのクコレンティンセンターにおいては IOM が政府の支援をしているし、まあ、逆にその陽性者とかあのトリートメントセンターとかにおいてはあの保健省や WHO が中心的になっているので、まあ、そこに対する未税制の側面支援。っていう形なんですねだから、あんまりそのワークロードとしてそこについては大きくはなくな,ってな,くなりつつ落ち着きつつあるんですけどまっ、あ、かなことにまあそれに並行して今、コレラが大発生したりあの洪水が起きてあの何万人があの避,難避難状態になったりとかして。ででまあ、いつもあることなんで、それも対応、いつもあることなんですけど、やっぱりその今、このコロナの中で、そういう避難状況にあるとか、あのー、衛生環境が悪くてコロナ、これらが大発生してしまっているところに、じゃあ、コロナが来たらっていうのが一番怖くて、そのな,なんかプレペアレスっていうか、対応と準備と、モビライゼーションと、まあ、ファンディングも含めてですけど、まあ、なんか、すべてがまあコロナのせいでやっぱり、なんだろう、おっしゃったように、ソープを配るとか、啓発活動しましょうっていっても、ますこう、大勢で集まっちゃだめじゃないですか。大勢で集まらずにじゃあどういうふうにじゃあ効率的にやるかというとやっぱり時間もかかるし経費もかかるしオペレーションも手間がかかるしで政府のやっぱレギュレーション非常事態宣言が出てて5名以上集まると逮捕されるとかってなった場合にじゃあその人道支援 NGO とかがオペレーションする際にあのちゃんとアドボカシーをしてあの滞りないようにサービスデリバリーできるようにしましょうとかまあなんかん後から後から。っていうあんまり COVID-19 直接に対する対応というよりも、まあ、それに付随した全般的な緊急支援というのにこうすごいやることが増えてる感じですか、ね
1: 、うんいる確かにそうですよね、うん、そういう普通の緊急支援でコロナのリスクがさらに重なると非常に対応がよりり難しくなりますすねねそうなんですよ、ねうん、やばいですよね、やばい、本当だから。
2: その社会的距離を保つことのその難しさってすごいあると思うんですけど、そのあたりどうなんですかね、その集まってはいけないという状況で、しかもなんかこう、どうしても人口密度が多くなりがちな場所だとか、こう、対応されているその集,集団集団だったり、なんかこう、特に途上国だと、その、よくソーシャルディスタンスなんてとてもこの,この国でできないよっていうのを、あのーまあ、知り合いから聞いたりするんですけどどうですかエチ,オピアエチオピアではエチオ
0: ピアはそうですね街、まあの中では、まあ、首都の、まあ、自分が見える範囲では多少そういうところにこう配慮されているというか人も気気を使って,るっていいるう気はしますね、まあ、それはまあ4月にはその非常事態宣言が出されて、まあ、その中でいろんなこうやってはいけない項目とか、あのこれは今、もう逮捕されますよっていうのがいくつかあるんですけど、例えばマスクをしていなかったら、公共の場所でマスクをしていないと逮捕なんですね、で罰金か、ロイヤーに入れられるかみたいなのがもう決まってるんですけど、同じようにやっぱその4人、5人以上での集会、あの人が集まってはダメですよ。っていうのとかね、でそれで、ついこの前、何人かであの集まって酒飲んでたら、5人以上で集まって酒飲んでたら、警官が来て、やめろって言って、酔っ払ってるから口論になって撃たれたとか、なんかそういう事件なかなんかがあったらしいんですけど、それはあのちょっと極端な例ですけど、だけど、非常事態宣言が出されていることで、多少、街の人の印象としては、ちゃんと距離を保つ、ディスタンシングしましょうっていうのはあるのかなと思うんですね。ただ一方でとはいえリスクのあるその例えば、外国から帰ってきたて人たちが隔離されている隔離施設で、ちゃんと IPC っていうんですかね、ディスタンシングを取って、濃厚接触をしないようなことができているかっていうのは、やっぱりそこは課題みたいですね、そういう方たちっていうか、そういう隔離施設って、食料も提供されなきゃいけないし、いろんなサービス、基礎サービスがすべて提供されないといけない状況。なのであのじゃあ食料をポンと渡すときにとか、ね、あの食堂に来てもらうときの対応もやっぱりディスタンシングを徹底しなくちゃいけないので、まあ、そこはちゃんとリスクコミュニケーションした上でなんで IPC のこう段取りをつけましょうというのはもうこの1ヶ月、2ヶ月ずっと課題だ、課題だと言われているところですね、まあ、自分で僕現場見た見てないのでどうなっているかっていうのは分からないですけど、まあ、そのやっぱりリスクの高いグループにおいても実際そうなっているのとまだ市中感染、国内感染はそこまで広,広がってないとは言われつつも、まあ、そういう国内避難民っていうんですか、IDP っていう国内避難民のキャンプみたいなところですね、だとその、はい、やっぱり密集してるので、そのディコンジェッション、あの何て言うんだろう、こう密集を拡散するような、まあ、くっついて建てられてるシェルターを、まあ、日本でいう、な,な,なて言うんですかっ、仮設住宅みたいのを、あの距離を置かせましょうとかあの、土地をなるべく確保して、なるべくそのディスタンスが取れるようなあキャンプ体制にしましょうとか、まあ、そういうのももう、ここ1ヶ月ぐらいずっと議論して対応しているので、まあ、ディスタンシングは本当、結構、課題の山だと思いますねうーんなるほど、まあ、普通の町とかね、都市部なんかそうですよね、マーケットとかね。うんうん車のナンバーとかやってますよ、だけど、あの車の最後の一桁、奇数、偶数で運転できる日が決められてて、あのはい、月水金は奇数の番号、川木目道は偶数の車だけみたいな、だからなるべく外出をこうそれで制限したりとか、うんはい、うんっってていうのやってますね
2: なんかインドでもやってましたよね。確か大気候変動汚染対策で、インドで、なんか同じようなことを聞いたことがあります。そういうのは、交通量多いところではあるんですね
0: 。ねえ、そうそうそう
2: 。ここも、はい。うん。い
0: やー、まあなんか早く落ち着いてほしいというかね、これはまあ早く、い一国だけの問題じゃないですしね、どうな、どうな、どうなんのかなっていう
2: 。そうですね。まだ、ベトナムで落ち着いても、まだ国際線の危機器もかなり限られてますし、基本、その、まあ、あの、これまで強化されたビジ免除の、あの<咳>、その制度っていうのも、どの国に対しても、こう、一旦、こう、停止みたいな状況ですし、もう、国内、ようやく最近国内のその、まあ、国内線だとか、国内の移動が認められてきたところなんですけどやっぱりこればかりは他の国の状況も関係してくるのでこれまでとあの同じような流通だったり人の行き来が今後いつ戻ってくるかっていうのは、まあ、今あの状況が改善してるような改善しつつあるようなベトナムでも非常にまあ見通しがなかなかわからないですね難しいです。
0: あ多分今後、状況のこう改,善改善というかこう状況が変わっていく中で今後のエピソードでもまた多分 COVID-19 に関連した水衛制の取り組みとかそれによって変わった水衛制のセクターの話とかもできると思うのでまたあれですね状況に応じてちょっと触れていきましょう。は
2: いそうですねまたこの数ヶ月後あるいはまあ1年後とか時間が経ってみてかなりこうまた見えてくることもそうですよ、ね、多くあると、うんはい
0: 、いやもう1年したら誰もハンドハイジーンとか言わなくなっていくかもしれない1年じゃないか2年3年してもう c o v i も<笑>いやワクチンもできたとかなったらそれこそねハンドハイジーンなくても。いや、ワクチンあるし、みたいな。<笑>やっぱサニテーションハイ配ンがこう後ろに追いやられていくみたいなのはな,な,なくはないかもしれないですね
1: 。確かに。そうですね
0: 。そ,そ
2: れが通常の開発プログラムでもなんかうまくつながるように、あの後期と捉えて、まああの仕事上でもよく言うんですけど、後期と捉えて、どうやってこう定着させていこうかっていうところはやっぱり課題ですね。
0: ねえ、本当ですね
2: 、うんまあ
0: 。じゃあ、そうですね。今日はじゃあ、そんなとこ、そんなとこですかね
1: 。はい。大
0: 丈夫ですか、COVID、はい。またじゃあ今後、このエピソードごとにテーマをちょっとこう決めていって、あのー、なんかたまにはこうねゲストを呼んだりとかしてもいいと思うんですけどその分野に明るいこう知り合いとか誰かが捕まえられればちょっとこの RCT のあたりとあとあれですねあの小田切さんの研究のあれとか僕的にはなんか超突っ込んで
1: 話聞くたことなんで<笑>。<笑>あんまり突っ込まれるとボロがで<笑><ちょ><笑>じ
0: ゃあ。軽い感じで突っ込んで。
1: 軽い感じで。<笑>は
0: い。軽い感じで。じゃ行きましょう。<笑>はい。じゃあ、今日はじゃあ、これで。お開きとしましょうか。<笑>はい。はい。長い間で時間ありがとうございました。はい、えっ、ー、と、今日はベトナムから夏子さん。インドネシアから小田切さんでした。どうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。どうもありがとうご
0: ざいます。はい。じゃあライブ聞いてくださった方もありがとうございました。これでライブ配信を終えます。どうもすみません。ありがとうございました。フェアリー FM。